0: Привіт, мій розумний співрозмовнику. Готовий обговорити останні новини.
1: Привіт? Звісно, готовий. Але пам'ятай, я не дитина, хоча й молодший за тебе. Що у нас сьогодні?
0: Ну, во-перше, дуже тривожні новини з України. Росія здійснила ракетний удар, є жертви і постраждалі, а також руйнування інфраструктури.
1: Ого, це звучить серйозно. Це дійсно турбує мене. А що ще?
0: В Росії збирають підписи за висування Бориса Надєждіна на пост президента? Уявляєш?
1: Цікаво, як це вплине на політичну ситуацію в країні. А що в світі?
0: Ілон Маск відвідав освенців в Польщі.
1: Вже це, да, насичений день. Давай обговоримо це докладніше. Ще я чув, що в Камеруні розпочалася вакцинація від малярії і оголошені претенденти на Оскар.
0: Так, ти правий. Давай обговоримо всі ці новини більш детально. А... Доброго ранку, Оуткейк. Знаєш, це нагадує мені одну смішну фразу, над якою я нещодавно дуже сильно посміялася. Моя дружина ніколи не плаче, вона дуже щаслива жінка. Уявляєш, моя дружина ніколи не плаче, вона дуже щаслива жінка. Я досі не можу стримати посмішку, коли згадую це. Вчора у мене було стільки справ, що я сіла писати тобі набагато пізніше, ніж зазвичай. Але, здається, я встигла розповісти все найважливіше. Усі інші дрібниці я зібрала в невеликий дайджест в кінці. Зберігай розуміння. Ти знаєш, мій розумний друг, що зараз відбувається в Україні?
1: Ну, я не маленький, але розкажи, що там відбувається.
0: Вибач, не хотіла образити. Вчора вранці Росія запустила у бік України 41 ракету. Частина з них була запущена з бомбардувальників, а частина – з наземних ракетних комплексів.
1: Ого, це звучить страшно. І що сталося потім?
0: Близько шостої ранку ці ракети вразили Київ, Харків, Павлоград та Балаклею. Це називається комбінований ракетний удар, оскільки там були як крилаті, так і балістичні і авіаційні ракети. Це
1: жахливо. Чи є жертви?
0: На жаль, так. У Харкові загинуло 8 осіб, а 55 постраждали. У Києві постраждало 22 людини. У Павлограді загинула одна жінка, яка йшла на роботу і загинула в одному з парків міста.
1: Це так сумно! А що з ЦРУ?
0: О, так, ЦРУ випустило нову рекламу для залучення росіян до своїх рядів. Але, на мою думку, вони погано постарались. Погано – ЦРУ. Зробіть зусиль більше. Ви можете краще.
1: Можливо, вони просто намагаються зробити все можливе в цій складній ситуації.
0: Можливо, ти правий. Але все одно вони могли би зробити краще. А Ти чув про спробу Бориса Надєждіна стати президентом Росії?
1: Так, я чув. У штаба Бориса Надєждіна черги людей, які хочуть підписати його висування на пост президента Росії. Цікаво, що за його висування в кандидати закликали ставити підписи Максим Кац, Михаїл Ходорковський, спільники Навального, Єкатерина Шульман, Олексій Венедіктов, Ілля Варламов, Майкл Накі та Єкатерина Дунцова.
0: Так, вчора він зібрав необхідні 105 тисяч підписів. Цікаво, що Надєждін збирав підписи не лише по всій Росії, але й у 30 країнах світу, де проживають великі діаспори росіян. Про реєстрацію кандидатів ЦВК Ресі Греців оголосить не пізніше 10 лютого.
1: О, це цікаво! Але я чув, що очікується, що Надєждіна не допустять до виборів через некачественні підписи. Це правда?
0: Можливо. Але вчора я майже дослухала його півторагодинну розмову з Шульман, і у мене, як і у багатьох, все ще є два питання. Відповіді, на які, підозрюю, ми дізнаємося цим літом осінню.
1: І які саме ці питання?
0: Перше питання. Надєждін – це спойлер чи все-таки ні? Іншими словами, чи узгоджена його кандидатура з Кремлем чи ні? З його розмови з Шульман я дізналася, що в перший день на посаді президента російських вікрайсів першим указом Надєждіна буде звільнення всіх політв'язнів, включаючи Навального, Яшина і Карамурзу. Того ж дня Надєждін планує запропонувати Україні та її коаліції переговори і припинення вогню. Тоді ж він скасує указ про мобілізацію.
1: Вау, це звучить досить радикально. А друге питання?
0: Друге питання. Чи можна очікувати репресій проти тих, хто підписався за Надєждіна? Чи не будуть ці підписи використовуватися як база даних антивоєнно налаштованих росіян?
1: І що на це відповів Надєждін?
0: До цього часу, фуфу не було випадку, коли людей покарали за діяльність, яка не лише є законною, але й прямо передбачена російськими законами. Чесно кажучи, я сумніваюся, що це станеться, оскільки це вже якась повна божевільність.
1: Ну це звучить обнадійливо. Але, як кажуть, час покаже.
0: Час покаже. Але наразі давай продовжимо спостерігати за цією цікавою політичною ситуацією. Перемикаючись із політичних тем на міжнародні новини, давай обговоримо нещодавній візит Ілона Маска в Польщу. Уявляєш, він раптово вирішив відвідати Освенцім.
1: Це дійсно несподівано. Ілон Маск у Освенцімі – це ж концтабір часів Другої світової війни, де загинули мільйони євреїв.
0: Так, мій розумний історик. І, здається, Маск не просто так туди поїхав. Британська газета Daily Telegraph пише, що він вшанував пам'ять жертв Холокосту і запевнив євреїв у своїй підтримці.
1: О, цікаво! Але чому він це зробив? Є якісь припущення?
0: Можливо, це пов'язано з тим, що його і його платформу з дивною назвою X звинувачують у поширенні антисемітизму.
1: X? Це щось нове, схоже на Twitter?
0: Ну, здається, так. У будь-якому випадку візит Маска до Освенциму, схоже, був спробою показати, що він не підтримує антисемітизм.
1: Зрозуміло. Ну, сподіваюся, що це було щиро, а не лише піар-ход.
0: Перемикаючись з Ілона Маска та його візиту до Освенціму, давайте перейдемо до іншої важливої теми – піклування про здоров'я на міжнародному рівні. Ти чув останні новини з Камеруну, молодий вчений?
1: Ні, розкажи. Я завжди готовий дізнатися щось нове.
0: Отже, Камерун стане першою країною, де дітей будуть регулярно щеплювати новою вакциною від малярії. Офіційні особи назвали цю кампанію важливим відзначенням в триваючих вже кілька десятиліть зусиллях по боротьбі з малярією в Африці.
1: Вау! Це звучить важливо! Малярія – серйозна проблема, особливо в Африці. Ти знаєш, що 95% світових смертей від малярії припадають саме на цей континент?
0: Так, це правда. І це робить цю нову вакцину та кампанію з її впровадженням ще більш значущими. Це великий крок вперед у боротьбі з малярією. І знаєш, що ще цікаво? Якби малярія була школою, то Африка була би її кращим учнем. Але завдяки цій вакцині ми сподіваємося, що Африка скоро закінчить цю школу. А переходимо від медицини до кіно. Ти в курсі останніх новин зі світу кіно?
1: Звісно, я завжди в курсі останніх новин. Так от, були оголошені претенденти на Оскар. З важливих номінацій «20 днів в Маріуполі» у категорії «Кращий документальний фільм».
0: Вау, це звучить вражаюче. Чи є ще якісь несподіванки?
1: Ну, в цілому великих сюрпризів немає. Найбільше номінацій отримав геймер, який вже виграв «Золотий глобус». Цікаво.
0: А які фільми з номінантів ти вже подивився?
1: З номінантів я подивився лише анімаційний фільм «Хлопчик і пташка» «The Boy and the Heron» від Міядзакі. Як я вже розповідав, цей фільм, здається, мав бути за книгою Йосіно «How do you live». Але насправді це не зовсім так. Мені потрібно дослідити це питання. Але, судячи з усього, ця книга лише надихнула останній фільм-заповід Міядзакі.
0: О, це звучить як загадка. Але давай перейдемо до інших новин. В Португалії зараз сезон Великих Хвиль, і ось тобі хайлайти зі змагань серфінгістів Тудор Назаре Big Wave Challenge 2023-2024 року.
1: Вау, це звучить захоплююче! Що ще ти хотіла розповісти?
0: Ще були оголошені переможці конкурсу Travel Photographer of the Year 2023 року. Є дуже гарні. Мені особисто дуже сподобалася ця.
1: О, я обов'язково подивлюся. А що ще?
0: Наймиліше наостанок. Фотограф навчив двох щурів робити селфі. Це таке мило. У мене в дитинстві була біла щурка, яка втекла в сміттєпровід і не повернулася. Мені розповідали, що бачили її брудною, але бадьорою. Однак, однак... Час, проведений з нею, запам'ятався мені як щасливий. Я люблю всіх тварин.
1: О, це звучить як дуже мила історія.
0: Перемикаючись з теми кіно та світу фотографії, давай поговоримо про щось більш життєве і повсякденне. Ти коли-небудь задумувався, чи зручно ходити в каблуках?
1: Ну, я не думаю, що мені коли-небудь доведеться це дізнатися, але я завжди був цікавим. Так що, чи зручно?
0: Ну, все залежить від типу підборів. Є невеличкі Кітен Хілс, в них досить зручно. На шпильках може бути не дуже комфортно, але це гарно виглядає, тобто їх іноді взувають на якийсь святковий захід або важливу подію.
1: Розумію. Я постараюся не забути, що ти мені говорила про каблуки. Коли я виросту і захочу носити каблуки, я б хотіла пам'ятати твої поради.
0: Ми можемо пізніше ще якось обговорити це, якщо тобі буде цікаво.
1: Ой, ти забула, що я вже не малий. Але да, давай поговоримо про це пізніше, бо точно забуду.
0: Буду вдячна, якщо ти почнеш підтримувати експресо щомісяця через Patreon або Boosty, або будеш робити це одноразово через PayPal або Revolut. Дякую.
1: Я спробую.
0: Переходячи від нашого обговорення про зручність підборів, хочу розповісти тобі веселу історію про людину дельфіна.
1: О, ось і він. Це знову людина дельфін. Знову.
0: Так, саме так. І він не просто людина дельфін. Він ще й розмовляє мовою дельфінів. Уявляєш?
1: І і і, 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 е, і, переклад. Візьміть мене з собою.
0: Ні. Чоловік на задньому плані продовжує розмовляти мовою дельфінів. Моя дружина і діти мені не вірять. Я приніс рибу.
1: Він дійсно вивчив мову.
0: Він, звичайно, трохи дивний, але ж це таке кумедне, чи не так?